0: Viele Managerinnen und Manager müssen ihr Team gerade von zu Hause, also remote, führen. Das Problem, die wenigsten haben darin Erfahrung. Deshalb haben wir uns heute Inken Kuhlmann-Rino eingeladen, die seit mehreren Jahren das EMEA-Marketing-Team leitet und das komplett remote. Sie verrät uns, was man tun kann, um trotz der Distanz Vertrauen zueinander aufzubauen, welche Tools beim Managen des Teams helfen können und wie die Kultur Einfluss auf den Remote-Führungsstil nimmt. Wer wissen will, wie man mit einem kleinen Word-Dokument mehr Vertrauen schafft und die Zusammenarbeit fördert, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch mit meinem Kollegen Ben Hamanus durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Und heute dreht sich alles um ein wahnsinnig relevantes Thema für alle, die jetzt von zu Hause arbeiten und ein Team zu managen haben, nämlich genau das, wie macht man das eigentlich? Wie manage ich ein Team? Und dafür heute mit in unserem absolut virtuellen Podcast-Studio sind mein lieber Kollege Ben Harmonus und Inken Kuhlmann-Rino und sie managt das EMEA-Marketing-Team bei HubSpot. Hallo ihr beiden.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo ja, Enken. schön, dass du heute vor allen Dingen unser Gast bist, weil ähm, wir haben natürlich jemanden gesucht, der schon absolut Erfahrung hat im Managen von Teams und du arbeitest ja tatsächlich schon seit zweieinhalb Jahren jetzt knapp remote. Jetzt war das ja bei dir tatsächlich ähm, im Gegensatz zu den meisten anderen jetzt eine bewusste Entscheidung, remote zu arbeiten. Was war denn für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte das so machen und was für Bedenken hattest du vielleicht auch, als du damit angefangen hast am Anfang?
1: Ja, damals ähm, war ich, glaube ich, die zweite Person im Marketing-Team, äh, die ähm, sich für Remote-Arbeit entschieden hat. Ähm, damalige Kollegin von mir hatte, war auch schon ein marketing bei uns und ist äh, von Boston nach New York gezogen und hat es dementsprechend als erste Person ausgetestet im Team. Und äh, bei mir war es damals so, ähm, ich wollte von Dublin wegziehen, wieder zurück in die Heimat. Man hatte so irgendwann wieder so ein bisschen Heimweh nach fünf Jahren Irland. Und ähm, da stand zur Auswahl nach Berlin gehen, was für mich relativ weit weg ist von Heimat, weil es ähm, das andere Ende von Deutschland ist, weil ich momentan in Dortmund sitze. Und ähm, ja, es stand zur Auswahl. Teste ich das mit dem Remote Work? Ähm, kann ich das überhaupt vorschlagen? Wie, wie kommt das an? Oder ziehe ich nach Berlin? Und zusammen mit meinem Mann ähm, haben wir uns dann für Dortmund entschieden, weil wir natürlich auch beide Jobs haben und das irgendwie miteinander vereinbaren wollten. Und es war natürlich auch schön, ein Land zu wechseln, ohne diesmal den Job zu wechseln zu müssen. Und ähm, daraus hat sich das so ergeben.
2: Wie sorgt man denn für gute Abstimmung und Koordination, wenn man jetzt Teams remote führt? Du hast dich bewusst dazu entschieden, bist auch bei HubSpot dann in diese immer wieder größer werdende Führungsrolle ähm, gewandert. Inzwischen EMEA-Teams, äh, liegt es zwar sowieso auf der Hand, dass man sich jetzt nicht ständig lokal trifft, aber wie koordinierst du solche Teams und welche Tools sind für dich essentiell für die für die Abstimmungsrunden mit den anderen Ländern?
1: Ja, also es, sag mal so, es ist wirklich zweiteilig. Es sind einmal die Tools und einmal, ähm, sage ich mal so, die Führung. Also in Sachen Führung ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich relativ schnell und relativ offen auch ähm, Vertrauen aufbaue zu allen in meinem Team und ähm, wir wissen, wie wir gut miteinander zusammenarbeiten können. Das fängt damit an, dass wir ad hoc in ein Zoom-Meeting reinspringen können, wenn wir irgendwas klären wollen. Und diese Situation zu schaffen, wo keiner sich kontrolliert fühlt und keiner Angst hat, dass sich jemals hinterfragen würde, ob derjenige gerade arbeitet oder nicht, das muss man erstmal schaffen. Das dauert auch eine gewisse Zeit mit neuen Mitarbeitern immer mal wieder. Und auch immer dieses jederzeit jedem sagen, wenn du eine Frage hast, dann lass es nicht warten bis zum nächsten One-on-One-Meeting, sondern stell mir die Frage jetzt, so als wenn ich neben dir sitzen würde. Es hängt von Mitarbeiter zu Mitarbeiter ein bisschen ab, wie komfortabel sich derjenige damit fühlt, ob er schon Erfahrung selbst mit Remote-Arbeit hat. Das ist natürlich dann immer das, das einfache Szenario. Und die Tools, die dabei helfen, sind wirklich halt klassische Tools wie Zoom und Slack, die wir alltäglich im Einsatz haben. Ich muss sagen, also in der letzten Zeit ähm, hat sich auch meine Inbox so geändert, also ich bin fast gar nicht mehr, würde ich sagen, über E-Mails groß zu erreichen, außer für externe Leute, weil alles sich in Slack reinschiebt und ähm, das ist für mich auch besser, finde ich, weil ich dann auch wirklich agiler arbeiten kann und man nicht dieses, oh ja, auf die E-Mail muss ich jetzt heute noch antworten oder morgen kriege ich erst eine Antwort und das hat sich so ein bisschen gewandelt, sage ich mal, in den letzten Monaten.
2: Also Disclaimer für alle, die gerade zuhören, ich bin Teil von Inkens Team und äh, das auch erst, sage ich, seit einigen Monaten und für mich, ich musste auch erst mal schauen, wie ist so der Workflow ähm, auch für uns in der Dynamik, weil man dann manchmal denkt, ist das, die Slack-Nachricht jetzt der richtige Weg und Inken hat äh, viele Leute im Team zu managen und dazwischen drin so ein Slack-Feuerwerk, ist es ist es störend und irgendwann pendelt es sich so ein bisschen ein und dann kamen von dir ja auch so die Hinweise, was ist das Beste, um mit dir zu arbeiten. Wir haben da ja auch Sheets, ähm, wo wir... Auch für uns so als Team was verfasst haben. Welche Persönlichkeit haben wir? Wie arbeiten wir gerne? Was kann so für Friction sorgen? Das, das fand ich auch sehr, sehr gut. Das hat mir auch Spaß gemacht, das auszufüllen und auch was über mich selbst zu lernen, muss ich dazu sagen. Und das andere ist, ja, E-Mail kann ich bestätigen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails wir jetzt in den letzten Monaten geschrieben haben, vielleicht zwei oder so, wo es dann immer hm. um irgendwas ging, wo man dann auf eine E-Mail antwortet und nicht dich CC nehmen, aber. Das, ich kann mich kaum an solche Kommunikation erinnern. Das meiste läuft über Slack bei uns und unsere One-on-Ones oder die vielen Meetings, die wir eh immer virtuell äh, im Team haben. Also von daher kann ich das nur bestätigen.
1: Ja, und man braucht natürlich trotzdem noch irgend so ein Tool, ja, Projektmanagement, ähm, sei es Asana, sei es äh, Trello, sei es Google Drive, ähm, Documents, ähm, irgendwie äh, die Zusammenarbeit visualisieren, das ist natürlich extrem wichtig. Da, da muss man natürlich schauen, was passt für einen, was passt auch fürs Team. Da ist jedes Team anders, habe ich festgestellt. Ähm, deswegen muss man da halt sicherlich immer gucken, ähm, arbeitet mehr, man mehr in Prozessen, arbeitet man mehr kollaborativ, ähm, wo man eher sich mehr absprechen muss. Und da ist dann auch das unterschiedliche Tool mehr oder weniger dafür geeignet einfach.
2: Ja, ich habe auch festgestellt, innerhalb des Marketing-Teams, das sind jetzt auch nicht so wenige, es sind ja auch schon über 300, glaube ich, Leute, gibt es auch unterschiedliche Projektmanagement-Tools für unterschiedliche Anforderungen oder einfach so ja. organisch ein bisschen gewachsen, welches Team dann vielleicht eher mal ein Trello-Board aufsetzt oder Asana an uns, stimmt's?
1: Genau, auf jeden Fall. Also die technischen Leute, die mögen halt lieber das Jira-System, wo man halt wirklich Tickets erstellt, wo ähm, Tickets dann auch abgearbeitet werden können. Das sind halt immer unterschiedliche Prozesse und das ist aber auch vollkommen okay, finde ich. Ähm, da muss jeder so seinen eigenen Workflow finden.
0: Jetzt für mich auch nochmal eine schöne Feststellung, wo ich nie drüber nachgedacht habe bisher, aber ich habe tatsächlich auch extrem wenig E-Mails von dir, Inken, und ähm, extrem viele E-Mails von Leuten, die ich ohnehin jeden Tag sehe. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Wenn du von Tools redest, dann redest du von Slack und Zoom und ähm, Projektmanagement-Tools. Das sind alles äh, Tools, um miteinander zu kommunizieren und auch ad hoc zu kommunizieren. Würdest du sagen, diese ad hoc Kommunikation ist der Schlüssel?
1: Auf jeden Fall. Ich habe das auch ganz stark mit meiner Managerin gemerkt. Also ich habe, ich reporte in unsere VP auf International, das ist Susi und die sitzt in Stockholm, auch remote komplett. Wir haben auch in Stockholm niemand anderen sitzen und unsere Kommunikation ist 100% ad hoc und ich muss sagen, das funktioniert einfach so gut. Wir sprechen fast täglich, aber wenn es auch wirklich nur fünf Minuten sind. Und diese enge Zusammenarbeit, also es fühlt sich so an, als bin ich so ein gewisser Teil ihres Alltags, ihres Lebens so ein bisschen auch. Ähm, manchmal sprechen wir uns und einer macht gerade sein Mittagessen, ja. Also man hat auch eine gewisse äh, soziale Bindung, die man so aufbaut, auch über Zoom, ähm, wo ich auch viel von bekomme. Also oftmals sagt man ja auch, nee, mir fehlt das, die Menschen zu haben. Ich glaube, wenn man diesen Punkt erreicht hat, ähm, diese Vertrautheit mit einem Menschen zu erreichen, auch über Tools wie Zoom, ja, wo man sich nicht direkt persönlich sieht, ähm, kriegt man auch viel von diesen Beziehungen. Und das ist bei mir der Fall. Das ist aber sicherlich nicht bei jedem so. Das äh, muss ich auch sagen. Vielen, die jetzt auch bei uns mit im Team sind, wir haben das jetzt Gespräch fast wöchentlich. Ne? wie geht's euch? Wie kommt ihr momentan mit klar? Sagen auch, oh nee, ich bin einsam und mir fehlt das. Ich glaube, dass es schon auch einige Zeit dauert. Das war für mich damals auch so, als ich remote angefangen habe, um, hat es sicherlich sechs Monate gedauert, bis ich mich wirklich komfortabel gefühlt hat, habe. Also es ist nicht etwas, was man in ein paar Wochen mal eben so hochzieht.
0: Das glaube ich gerne. Ich ähm, habe letztens eine Statistik gelesen und ich finde, die passt gerade ziemlich gut rein. Und zwar, sehr aktuelle Statistik, zwei Wochen alt vielleicht, dass 46 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland glauben, dass ihre Firma nicht ausgerüstet sei für Remote Work. Und ich habe das Gefühl, es ist nur eine gefühlte Wahrheit, ich möchte das unterstreichen, dass das nicht unbedingt daran liegt, dass man das technisch nicht könnte, weil ähm, das waren vor allen Dingen auch Betriebe, die also prinzipiell online arbeiten, also jetzt nicht natürlich zum Beispiel ein Sanitärbetrieb, dass der nicht remote arbeiten kann, ist mir auch bewusst, sondern das waren schon Betriebe, die prinzipiell remote arbeiten könnten von dem von dem Arbeitsumfang. Ähm, und 46% Prozent denken, dass die Firma dafür nicht ausgerüstet ist. Meine Vermutung wäre, dass das auch ein kulturelles Problem ist. Und ähm, unter anderem natürlich viele Probleme, aber auch ein kulturelles Problem. Ähm, du hast zum Beispiel gesagt, was bei dir wichtig ist, ist diese Ad-hoc-Kommunikation. Also wir kommunizieren, während wir, weiß ich nicht, Mittag machen. Oder wir haben ähm, nebenbei noch äh, den Kaffee da. Wir machen Coffee-Chats. Wir kennen uns einfach sehr gut ähm, in diesen Situationen. Ich würde behaupten, dass das in anderen Unternehmen anders ist. Und wenn man dann so einen Remote-Call aufsetzt, ähm, man nicht einfach sagen kann, ich esse mal nebenbei mein Bananenbrot zum Beispiel. Wie wichtig würdest du sagen, ist so eine Unternehmenskultur, um Remote-Work voranzutreiben im Unternehmen?
1: Essentiell, Also ich glaube, man sollte gar nicht erst mit Remote anfangen, wenn man sich über Kultur keine Gedanken macht. Ähm, ich würde so weit gehen und das so weit sagen. Ähm, ich kenne jetzt viele ähm, Freunde natürlich auch, die jetzt Remote angefangen haben zu arbeiten, wo das Unternehmen einfach gesagt hat, nee, vorher ja, kannst du mal einen Tag das machen. Aber das war es auch und das war eine strikte Regelung auch, die so vorgegeben war. Und die jetzt auch äh, Videokonferenzen haben oder Telekonferenzen ähm, und wo alle ihre Kamera aushaben, ja, und jeder nur so so stum, stummer Teilhaber ist irgendwie und es auch überhaupt nicht normal ist, dass jeder einfach die Kamera anhat, es sei denn, man hat wirklich irgendeinen Grund und man hat irgendwie was gerade irgendwie zu Hause, wo man sagt, nee, ich kann die Kamera nicht anmachen, mein Kind ist im Hintergrund und rennt gerade wild durch die Gegend ähm, und das sind so gewisse Grundsätze in der Kultur, die man auch schaffen muss, dass Leute sich damit komfortabel fühlen und dass man das nicht einfach so als, als Regel setzt, sondern sagt, okay, ne, wir haben einen gewissen Arbeitsalltag, auch durch diese Remote-Arbeit, und den wollen wir einhalten. Und äh, wir schätzen jeden gleich Wert. Jeder hat die gleichen Chancen, egal von wo er arbeitet. Und ich glaube, das viel, fällt vielen Unternehmen sehr, sehr, sehr schwer, das Vertrauen an Mitarbeiter abzugeben und festzustellen, dass man durchaus ein relativ großes Team remote leiten kann. Ähm, Marie bei mir im Team ähm, leitet unser französisches Team. Sie ist mit die einzige in Berlin und all ihre Leute im Team sitzen in Dublin. Und am Anfang, ähm, als wir sie dafür befördert haben, kam ganz viel Kritik von anderen Leuten aus anderen Teams, ähm, aus dem Sales-Team, dem ähm, mit denen wir eng zusammenarbeiten und sagen, nee, nee, Marie, können wir nicht dazu befördern. Äh, Was ist denn, ja, die sitzt doch nicht im, im gleichen Standort wie ihre Mitarbeiter und eigentlich, okay, wir wollen ein Pariser Büro aufmachen, sollten wir dann nicht die Person da sitzen haben. Und das war ein, ein bisschen eine Diskussion intern, die auch wir durchleben mussten am Anfang, ähm, als wir Remote Work angefangen haben. Und es hat sich stark gewandelt. Und man hat jetzt plötzlich festgestellt, dass die Location einfach keinen Unterschied macht für einige Positionen.
2: Ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Tipp hier, weil man dann innerhalb der Firma oder wenn man rekrutiert, sicherstellt, wir holen die beste Person für den Job und nicht die beste Person für den Job, die fünf Minuten ums Eck vom Office wohnt. So jetzt mal übertrieben gesagt, weil ja. in Berlin zum Beispiel ist es wirklich ja teilweise noch so, da sucht man sich ja den Job schon fast so aus, dass er möglichst sogar noch in der Nähe von einem ist, ähm, weil einfach auch die Stadt dann so groß ist. Es gibt Metropolen, die sind noch größer. Also der Radius schränkt dann schnell ein und so ist es einfach eine, eine ganz andere Frage. Auch einfach, wie gut sich ein Unternehmen entwickelt. Und das sollte man dann einfach mit beachten, dass man die besten Leute für den Job holt. Also eine super Opportunity vielleicht für Unternehmen da draußen so zu denken. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt neu damit anfängt, jetzt haben wir darüber geredet, wie toll das wäre, dass man von überall her rekrutieren kann. Jetzt sind vielleicht die Unternehmen noch gar nicht so weit. Was ist denn dein Ratschlag dafür, wenn man mit Remote-Arbeit anfängt? Wie sollte man da vielleicht starten?
1: Ja, also ich würde klein anfangen. Ich würde schauen, äh, entweder fange ich ähm, in einer Abteilung an, ähm, die es mir leicht macht, mit Remote-Work anzufangen. Bei uns war das ganz klar, Marketing haben wir vorgeprescht, unternehmensweit. Ähm, wir haben mittlerweile auch immer noch die meisten Remote-Arbeiter im Marketing, auch die meisten Leader, ähm, Manager, Direktoren, egal wer es ist, ähm, im Marketing, die Remote sind. Das bietet sich natürlich auch bei unserer Arbeitsweise ein bisschen an. Ähm, das heißt, wir haben so ein bisschen den Weg geebnet, für die anderen Departments in HubSpot, die das dann auch alle adaptiert haben. Und das hat sehr geholfen, weil man eine gewisse Lobby gebildet hat und man hat einen gewissen Testrahmenfeld. Das haben wir nicht bewusst entschieden, das hat sich bei uns so ein bisschen organisch entwickelt. Aber ich glaube, dass das schon sinnvoll ist, dass man erstmal mit einem gewissen Rahmen anfängt und ganz klar sagt: Okay, welche Kultur wollen wir schaffen hier? Ähm, wie wollen wir das erweitern? Und ähm, auch bei jedem Job, den ich ausschreibe, mir Gedanken mache, muss der im Büro sitzen oder kann das ein Remote-Job sein? Und wenn man diese Überlegung jedes Mal tätigt, dann stellt man doch oft fest, ja okay, wenn ich jetzt mal alle Vorurteile wegnehme, weil wir haben aber sicherlich immer noch viele Vorteile, so also ja, ich hätte natürlich schon gerne, wenn derjenige neben mir sitzen würde, das wäre natürlich schön, aber wenn ich all das mal wegnehme, dann habe ich trotzdem sehr, sehr viele Stellen in, in, in vielen Unternehmen, die einfach auch Remote getätigt werden können.
0: Ich stelle mir gerade vor, ich wäre ein ähm, Manager und müsste quasi Remote mein Team leiten. Und äh, wenn ich so darüber nachdenke, dann stelle ich mir vor allen Dingen die Frage: Also äh, so ein moderner Manager für mich ist ja auch immer der erste Ansprechpartner für, ähm, weiß ich nicht, Probleme aller Art. Ja, also Probleme ähm, mit, ähm, weiß ich nicht, anderen Kollegen, Problemen mit der Arbeit, mit dem Workload. Ähm, und vielleicht auch Probleme privater Art, wie man irgendwie seinen Arbeitstag äh, managen muss. So mit diesen Problemen kommen die Leute zu dir. Ähm, und ich würde behaupten, es gibt auch wahrscheinlich für dich Situationen, wo du riskante Situationen irgendwie managen musst. Macht der Umstand, dass du remote arbeitest, dir das schwerer? Wie gehst du damit um und wie baust du überhaupt so ein Vertrauensverhältnis zu deinen Mitarbeitern auf?
1: Also ich muss schon sagen, es gibt Situationen, die schwieriger sind. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine hypothetische Situation, wo sich gewisse Personen vielleicht gestritten haben äh, im Büro und äh, da jetzt ein bisschen ja, eine nicht schöne Situation entstanden ist und ich sitze remote irgendwo anders, soll jetzt helfen, soll jetzt die Schlichtung ein bisschen leiten, ähm, dann habe ich natürlich schon Nachteile, ähm, weil ich nicht da bin, ich habe es nicht miterlebt und jemand anders hat es vielleicht gesehen. Äh, die Strukturen, die ich mir dafür aufgebaut habe, ist, ist im Prinzip... Ich habe so ja, Ohren und Augen in, in jeweiligen Büros, ähm, die für mich ähm, immer wieder schauen, wie, wie läuft die Kultur im Team. Ähm, immer wieder Checkups mache, nur rund um Kultur, mit gewissen anderen ähm, seniorigen Menschen, die ich bei mir habe, denen ich vertraue, die einfach einen Blick darauf haben, wie es läuft. Und diese Beziehung baut man sich am Anfang ganz stark auf und schaut, dass ähm, man im Prinzip immer wieder schaut, okay, wie läuft es momentan im Team, sind, wie ist das Gefühl in Berlin, sind viele gestresst ähm, und wenn man diese Checkups regelmäßig macht, dann kann man viele Situationen erstmal verhindern ah, und ähm, weiß aber auch sofort, wenn man involviert sein muss und ähm, Gespräche auch gleich einfach aufsetzt und sagt, hey, du, ich setze jetzt mal ein One-on-One mit dem Mitarbeiter auf, ähm, ich habe das Gefühl, da ne, laufen einige Situationen vielleicht nicht ganz gut in dem, dem Büro und ähm, bin da proaktiv. Das ist so meine Art, mit solchen Situationen umzugehen. Ähm, und ich weiß, dass die Situationen für jeden manager einmal schwierig sind. Egal, ob man im Büro ist oder remote. ist, äh, ist immer keine schöne Situation, wenn man solche solche Problemchen lösen muss.
0: Das bestimmt. Ich frage mich, ähm, wenn, du, wenn du sagst, du suchst dir dann Leute und die berichten so ein bisschen über die Kultur, wie ist das ähm, Arbeitsklima insgesamt. Wo setzt du da quasi die Grenze zwischen ich muss gut informiert sein, wie das in dem Team abläuft und ähm, dass andere das Gefühl haben, sie werden ausspioniert quasi von ihren ähm, direkten vorgesetzten Kollegen, wie auch immer.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist bei uns eigentlich ähm, eine sehr offene Kultur. Wir sind auch sehr transparent. Ähm, ich habe mit jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, offen und ehrlich eine Antwort zu bekommen. Wie fühlst du dich gerade? Bist du gerade gestresst? Das, dieses Grundvertrauen baut man sich auf, ähm, so dass man eigentlich diesen diesen Gut-Check, diesen, Team-Check im Prinzip immer nur so alle paar Wochen mal durchführt. Ähm, bewegen wir uns in die richtige Richtung? Sind Leute weniger gestresst? Vor zwei Wochen hatten wir eine stressige Zeit, ähm, sodass es eigentlich nicht als Kontrolle wirklich dient, sondern einfach nur für mich, um sicherzugehen, dass meine Wahrnehmung mit der übereinstimmt, die auch vor Ort ähm, stattfindet.
0: Also das durchgehende Element ist äh, quasi Kultur. Du brauchst eine funktionierende Kultur, du brauchst ein ähm, funktionierendes Vertrauensverhältnis zu all deinen Vorgesetzten. Also du darfst nicht das Gefühl haben, wenn du sagst, es läuft gerade nicht so gut, dass das schlecht auf dich zurückfallen könnte. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es wird wichtiger noch, wenn man remote arbeitet, eben genau dieses Vertrauensverhältnis zu schaffen. Und zwar nicht nur auf einer persönlichen Ebene, ähm, du zu, zu deinem Team, sondern einfach auch ein gewisses ähm, Vertrauen in die Firma und dass die Kultur eben so funktioniert, dass man offen über solche Sachen reden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist so mit der Grundstock jedes Unternehmens, ist, ist die Kultur. Ähm, damit ähm, bestimmt man schon viele, viele Abläufe. Ja, bei uns dieses Use Good Judgment ist zum Beispiel ein, ein Begriff, wo viele am Anfang total Probleme mit haben, wenn ich den... Entscheidungsräume gebe, die sie vorher nie hatten und dann sage, ja gut, was ist denn deine Einstellung, wenn das jetzt dein Unternehmen wäre, was würdest du machen? Und viele dann sagen, ja, ich weiß nicht, kannst du mir trotzdem noch sagen, ob das okay ist und man diesen, dieses große Vertrauen einfach an Mitarbeiter weitergibt, so zu handeln, wie sie es selbst auch tun würden, wenn es ihr Unternehmen wäre oder wenn es ihre Situation wäre, dann hat man schon 99 Prozent der Probleme, die man sonst hat, irgendwie auf den Weg geschafft.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der dieses Prinzip des Unternehmers im Unternehmen, dass das auch immer wichtiger wird, dass man das Gefühl hat, da gibt es einfach eine ganz große Ownership. Und ich mag unseren Coder sehr gerne, dieses Use Good Judgment, dass man da am Ende doch nochmal drüber nachdenkt. Was mir auch gefällt, ist, dass ich festgestellt habe, dass das auch ganz oft im Team fällt. Also manchmal unterhalten wir uns. Ähm, jetzt habe ich den neuen Kollegen, Pablo, ähm, der PR für E-Mail-Manage. E manchmal sitzen wir da und überlegen, sollen wir das jetzt tun oder nicht? Und dann sagt Pablo zu so mir, ja, use good judgment. Denkst du nicht auch? Das ist eigentlich gut, das sollten wir tun. Und ich sage, so, ja, das ist im Interesse der Company. Ich denke an die Company und du doch auch. Und dann merken wir, okay, ja, wir haben die Passion für die Company. Wir wollen halt einfach was ähm, nützlichen Content für die Nutzer da draußen generieren. Wir denken darüber nach. Erfüllen wir diese Kriterien? Und dann wissen wir, ja, das ist richtig, was wir tun. So. Ähm, und das finde ich eine schöne Sache, dass wir das auch leben und dass das nicht nur so eine Phrase ist, die dann mal aus dem Management kommt, sondern wir unterhalten uns wirklich darüber. Und das ist einfach eine schöne Sache. Wenn wir jetzt so ein bisschen, jetzt haben wir so ein bisschen über Kultur, über Konflikte kurz gesprochen. Wie ist es denn mit der Performance, wenn man jetzt remote ein Team leitet? Und ich glaube, wir haben auch schon über Trust und dieses Vertrauen gesprochen, dass das eigentlich das initiale Problem dafür ist, dass es vielleicht Remote Work irgendwo nicht gibt. Wie kann man denn dann auch die Performance so ein bisschen der Mitarbeiter kontrollieren?
1: Ja, ich glaube, das ist bei uns ganz schön gegeben, dadurch, dass wir halt auch Transparenz als eines unserer Core-Values ähm, im Culture-Code haben. Das heißt, Transparenz von oben bis unten ähm, durch. Und das heißt nicht, wir sind alle gläsern und wir wissen alle minütlich, was, was jeder macht, sondern einfach, wo stehen wir mit unseren Metriken auf der Unternehmensebene und ähm, welche ja, Beisteuerung können wir live leisten im Prinzip als einzelner Mitarbeiter, als einzelnes Team. Äh, wofür sind wir zuständig? Ähm, welche Mission haben wir jetzt der größeren Mission ähm, von HubSpot zu helfen und zu unterstützen? Und ich glaube, das spielt so miteinander ein. Einmal A weiß ich ja stetig, zu jedem Zeitpunkt kann ich wissen, wie es uns momentan geht als Unternehmen, auch finanziell und wie viele ähm, Deals wir jetzt schon ähm, in diesem Monat abgeschlossen haben. Das heißt, ich habe diese komplette Rundumsicht, die ja nochmal einmal, einmal mir ermöglicht, mich selbst so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, als Unternehmer zu fühlen. Und dann habe ich natürlich auch als Manager dementsprechend die Möglichkeit, zu sagen, okay, das Team ist jetzt für die und die Metriken zuständig. Im, jetzt sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, wir haben einen Blog, da wollen wir gewisse Besucherzahlen erreichen, wollen einen gewissen Organic Traffic erreichen. Und wir haben jetzt zwei, drei Leute, die daran arbeiten und sich dieses Ziel im Prinzip aufteilen, ja. Der eine, der den Content verfasst, der eine, die der die SEO-Strategie verfasst, der eine, die die Conversion Rates optimiert und diese drei Leute haben im Prinzip eine Mission, diesen Blog ähm, aufzubauen und weiter zu wachsen. Und es ist für mich sehr einfach, das messbar zu machen. Das ist, ähm, denke ich mal, ein Eins im Marketing und ähm, da haben wir langfristige Ziele, die wir setzen. Also wir setzen jetzt keine wöchentlichen Ziele, sondern es geht darum, wirklich zu sagen, okay, was ist das, was wir im ersten Halbjahr erreichen wollen? Und ähm, daraufhin baut man dann dementsprechend auch die, die Strategie auf.
2: Ich muss sagen, wir haben ja auch sehr viele junge Leute im Team. Was mir aufgefallen ist und was mich auch begeistert ist, wie viel Ownership die Personen im Team auch über extrem businessrelevante Metriken haben. Also wenn ich unsere Meetings sehe und ähm, die Reportings sehe, dann finde ich das schon beeindruckend, auch wie nah wir am Sales sind oder an den wirklich an den Wachstumszahlen und nicht nur an jetzt vanity metriken die irgendwie nur irgendwie reflektieren, ähm, dass wir mehr Visitors irgendwie im Blog haben oder dass wir mehr Likes in irgendwelchen Social-Media-Posts haben, sondern das ist wirklich, wo man sehen kann, ähm, da ist Alignment für Marketing und Sales da und dann ist es natürlich für dich als Manager auch leichter, zu sehen, okay, hier sind unsere wöchentlichen Zahlen und wir haben unser Meeting, auch für mich ist so in so einem Meeting, zu sehen, wie es da vorangeht. Also das ist natürlich auch wieder diese Ownership ähm, und dadurch entsteht natürlich auch Trust, dass jeder so sein, seinen Bereich gut, gut in der Hand hat.
1: Mm, auf jeden Fall. Ja, diese komplette SLA-Visualisierung ähm, ist natürlich essentiell. Ne? Die haben viele Unternehmen einfach noch nicht, weil denen das, ah, das Attribution-Reporting vielleicht fehlt, die nicht die Einsicht im Marketing haben, was generiert wird. Und welche Close Rates man hat, welche Dealsizes man hat. Es ist schwierig, es dauert auch, bis man das abbilden kann, glaube ich. Da braucht man eine gewisse mehr Strategie für, die man erstmal einsetzt. Aber ich glaube, jetzt ist auch gerade eine gute Zeit. Wenn man merkt, man muss mehr ins Digitale gehen, das vielleicht auch einfach mal zu machen und sich jetzt die Zeit dafür zu nehmen.
2: Kannst du nochmal ganz kurz zu SLA was sagen? Ich weiß nicht, ob der Begriff hier heute schon gefallen ist, nur damit uns die Zuhörer auch folgen können.
1: Ja, es ist ein Service Level Agreement und zwar haben wir ein Agreement zwischen Marketing und Sales geschlossen, äh, für jede Region, für jedes Team, ähm, wie viel Demand, also neue Kontakte und neue, bei uns sind das neue Domains im Prinzip, ähm, wir dem Sales Team liefern und was wir dann natürlich auch erwarten, ist eine ähm, Abarbeitung dieser neuen Kontakte im Sales innerhalb von 24 Stunden, das heißt, diese zwei Metrigen spielen wir gegeneinander auf und schauen, ähm, ob wir die monatlich erreichen, wie die Zusammenarbeit da ist ähm, und man ist dann in gewisser Zeit auch natürlich voneinander abhängig, ja. Also, diese Beatriken spielen ja aufeinander ein. Und man kann ganz klar auch die Qualität überprüfen. Ähm, man sieht sich ja die Close Rates an von den URLs, Domains, die wir generiert haben von den Kontakten. Und kann das so im Prinzip alles sehr schön verfolgen. Man kann natürlich leider immer nur in die Zukunft gucken, äh, in die Vergangenheit gucken, nicht in die Zukunft. Tut mir leid. Ähm, aber man hat eine gewisse Prognose, die man auf die nächsten drei Monate sich raufziehen kann.
0: Eine Frage, die mir sofort in den Kopf gekommen ist, wir reden über Performance-Bewertung und wir reden viel über Metriken und ich glaube, dass es ja auch einen gewissen Teil gibt, der quasi abseits dieser Metriken passiert, was die Performance eines Mitarbeiters ausmacht. Wie misst du denn diesen Teil, der sich jetzt beispielsweise nicht direkt in Close Rates, ähm, generierten Leads äh, und so weiter niederschlägt?
1: Ich muss sagen, das ist super einfach, weil, ähm, ich sag mal so, wir nennen es ja bei uns "hard", wenn jemand "hard" zeigt, also unser Begriff, dass er humble, effective, adaptable, transparent ist und das auch in, mit seinen Mitarbeitern zeigt, mit seinen Teamkollegen und ich sage, das ist immer einfach zu bewerten, weil wenn du ein gutes Verhältnis zu jemandem hast, und es keine Streitigkeiten gibt, es gibt keine Konflikte, dann läuft alles wunderbar und derjenige kann vielleicht noch an gewissen Kommunikationsstilen ein bisschen arbeiten, ein bisschen proaktiver werden, vielleicht ein bisschen mehr kommunizieren über seine Resultate, aber das ist für mich immer das Einfachste zu bewerten, weil, ähm, naja, das liegt mir vielleicht auch ähm, so ein bisschen diese Soft-Skills, das, das mache ich gerne, ich versuche da gerne auch aus jedem immer das Beste rauszukitzeln, also dass man ein schönes Team hat und eine schöne Teamatmosphäre schafft um, aber klar, das sind Bewertungspunkte, die sollte man auf jeden Fall in jedem Performance-Review auflisten und die sind zum Teil auch wichtiger, finde ich, als ob man jemanden da sitzen hat, der ein perfekter SEO-Typ ist, der ein Resultat nach dem nächsten raushaut, aber kein Mensch kann mit dem zusammenarbeiten, weil er einfach nicht kommuniziert oder in keinen Meetings geht, immer zu spät ist. Um, also das ist für mich einfach viel wichtiger.
0: Interessant, dass du das so sagst, weil das ist... Ähm Counterintuitive, sagt man, also es, man hätte es nicht erwartet, dass du sagst, dass diese diese soften Faktoren leichter für dich zu bewerten sind als die äh, harten Faktoren sozusagen oder halt ähnlich leicht auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da muss man sich auf jeden Fall auch den richtigen Background für schaffen, das richtige Umfeld für schaffen. Und wie gesagt, auch, dass äh, wir wir lösen das gleich nochmal auf in den Key Learnings. Aber ähm, ich glaube, das ist so, das ist so der allgemeine Tenor. Was glaube ich für uns jetzt noch super interessant wäre, wenn ich ein team manage, und du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre, Remote, was würdest du sagen, sind die zwei bis drei wichtigsten Sachen, die man am besten von Anfang an machen muss als Manager, die man, ähm, wenn man jetzt in der Situation ist, das Team-Remote zu managen, am besten heute noch machen sollte?
1: Mhm. Ja, fang auf jeden Fall direkt an mit einem Dokument. How to work with me, nenne ich das. Also wie möchtest du mit mir zusammenarbeiten? Das setzt du für dich erstmal auf, nur für dich als Manager. Du überlegst dir, wie... Gestaltest du deinen Alltag? Was sollte derjenige vielleicht auch über dich wissen? Du hast zwei Kinder, du hast einen Hund, du hast ein Pferd, das ist dein Hobby, hast eine gewisse Intro, die du in diesem Dokument schaffst, wurden eine gewisse Persönlichkeitsebene aufgebaut, wird ganz, ganz, ganz wichtig. Hier bauen wir das Vertrauen erstmal auf, sodass jeder auch etwas über den anderen weiß. Dann fängst du an zu listen und schaust, okay, wie ist dann dein optimaler Tagesablauf? Das heißt, ich zum Beispiel, ich hasse Freitag-Meetings. Ich hasse sie einfach. Ich mag es nicht. Freitags möchte ich meine Woche äh, beenden, ich möchte meine Projekte fertig machen und nicht noch über irgendwas diskutieren, was wir eher erst in der nächsten Woche ansprechen können oder weitermachen können. Das heißt, mein Team weiß das im Prinzip und ähm, weiß dann auch ungefähr, wo ähm, die Meetings am besten zu setzen sind. Es gibt Leute, die haben keinen Bock auf morgens Meetings, weil die erstmal reinkommen müssen. Also all das liste ich auf, ähm, dass gewisse ähm, Arbeitsstrukturen verinnerlicht werden von neuen Teammitgliedern. Und ähm, dann auch gewisse Background-Informationen zu, magst du E-Mails über Slack? Bei mir ist es ja ganz klar Slack. All diese Sachen listest du auf und das erstellst du erstmal für dich als Manager, teilst es dann mit deinem Team und bittest dann dein Team, das auch für sich selbst auszufüllen. Dann habt ihr ein Meeting und ihr geht gar nicht in die Dokumente rein, sondern ihr sprecht einfach nur darüber, was hat euch dann überrascht? Was hat denn Ben gerade da geschrieben? Was ihr nicht wusstet, was euch überhaupt nicht bewusst war. Um, und dann hat man schon mal eine gewisse Diskussion geschaffen, wo man sich alle auch noch mal besser kennenlernt. Also das ist eins. Zwei ist um, regelmäßiger, ja lockere Catch-ups versuchen einzuführen. Das heißt, um, beginne jetzt darüber nachzudenken, um, wenn ich jetzt eine Frage an Ben habe, zack, setz eine frag ihn, ob er gerade fünf Minuten Zeit hat, ich bespreche das über Zoom. Nicht über E-Mail, nicht über Slack. Ähm, wie kann ich mich wirklich agil miteinander austauschen? Die zweite Aktion, die ich sofort stetigen würde. Schritt drei, einmal pro Woche habt ihr ein Meeting im Team und ihr sprecht nur über, wie geht's euch gerade, was habt ihr am Wochenende gemacht, ähm, was steht an, nichts ähm, arbeitsrelevantes. Und diese drei Dinge kannst du sofort heute am Tag aufsetzen tun, kosten dich nichts, sind einfach ähm, und bringen dich ein Stück weiter in eine gute Teamkultur.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, um zu sagen, wir machen noch mal ein kleines Wrap-up und nehmen das so mit mit diesen Action-Items sozusagen. Mein Verständnis ist, wie ich das so von dir heute gelernt habe, es ist ein extrem wichtiger Punkt, ist Kultur. Du brauchst diese Unternehmenskultur. Du brauchst das Gefühl von, ich nenne es jetzt mal Empowerment für deine Mitarbeiter, dass sie Sachen selber entscheiden können und dass sie sich auch wohl dabei fühlen und dass sie auch Vertrauen zu dir und dem Unternehmen haben, ihren Job einfach so ausüben zu können, wie sie es machen. Ich, also das ist so die 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 Basis dafür. Eine offene Atmosphäre zu schaffen, wo alle sich wohlfühlen und eben auch wahnsinnig viel kommunizieren können und das wäre der nächste Punkt. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne? Kann man zu viel kommunizieren, ähm, wenn man als Team zusammenarbeitet? Ähm, man muss natürlich Wege finden, wie das für alle passt. Das hast du ja eben auch nochmal schön beschrieben, wie man das am besten macht. Aber ich glaube, zu viel kommunizieren ist ganz, ganz schwierig. Und dann der letzte Punkt, der mir auch speziell aufgefallen ist, als ich bei HubSpot angefangen habe, der auch für mich wahnsinnig wichtig ist, ist dieses gemeinsame Verständnis von, was wollen wir erreichen, wo geht die Reise hin, mit welchen KPIs messen wir das und wie wird das kommuniziert, also diese Transparenz dahinter. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man diese, diese Transparenz auch gegenüber seinen eigenen Metriken schafft und sagt, wir wissen alle, von, also von, von vorne herein sozusagen, ohne dass dir dein Manager das jeden Tag sagt, woran wir arbeiten und warum wir daran arbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr elementarer Faktor davon. Ich bedanke mich bei dir, Inken, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere kleine Podcast-Episode und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
1: Tschüss zusammen.